0: 到了绝对主义王权时期，各国领头的君主就开始寻思：我得当老大，当老大要怎么办啊？我就得把你们这些贵族都收拾一遍，把你们都收拾服了，我就可以当全国老大了。我要拿到全国性的领导权，之后我才能放心的跟国外去打仗。要不然我跟国外打仗，你们底下的小贵族跟外国君主眉来眼去怎么办？沙龙这个东西是法国很重要的一个文化载体。一个贵族女妇人主持了一个沙龙，然后网罗整个巴黎的贵族过来听一些新知识分子的讲座，呃，那个时候的播客，<笑>对，共同读书啊。那同时呢，极有可能他也会在这里面物色自己的情夫。他可能一个国王的情妇会在沙龙里面物色好几个情夫。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东墙西调》，我是何必。那今天冬日午后的阳光非常明媚，我就请到了我们编辑部的大致，和我们一起来漫谈一下欧洲的王室历史。那大致最近也看到了一本非常有趣的书，那刚好就以这本书为主题，我们来去聊一聊一段可能我们中国听众并不是太熟悉的欧洲的历史。那大致跟大家打个招呼。何必老师好，各位东腔西
1: 调的听众大家好，我是大志啊，也算是大家的老朋友了。<笑>哎，这个我们俩必要的时候就在桌子里外来回换，来回换啊、嗯。今天你站外边，明天我站外边，是吧？<笑>对，刚才何必老师也谈到这个，说我最近看到一本书，我也可以在这节目开始之前，我也可以大家先介绍一下这本书哈。也是前一段时间我们编辑部的同事拿给我这本书，叫做《猪王的欧洲》，是一本很厚的大部头哈。而且这本书呢，不但大部头厚，里面呢还有很多插图，还有很多结构图，就是把欧洲王室各种各样的关系，他都用图的方式罗列了一番，哎，我觉得很有意思啊，我就把这本书看了。正好我们有《江湖丛谈》这个节目，我一想，哎，那不如我们也来一个“诸王丛谈”啊，聊一聊这些欧洲的这些国王们的事儿。不过呢，这本书其实讲了很多欧洲王室他的一些宫廷政治。其中不乏阴谋啊、密谋啊，包括一些类似于我们宫斗剧当中的故事，这很有意思啊。大家如果感兴趣，可以去书里面看。不过我更多想这期跟何必老师探讨的，还是我们延续我们东乡西调一贯的风格哈、啊，就是透视历史事件背后的它的历史演化的脉络。正好我也有很多疑问，谢谢想向何必老师请教啊，我们可以一起来探讨。首先我想聊一聊，就是这本书的几个标签或者说特点，我觉得还蛮有意思的。首先，这本书它的第一个特点就是它聚焦的时代是近代早期，也就是十六到十八世纪。某种程度上，我觉得它聚焦的这个时代还挺有意思的。首先，它所谓的十八世纪并不是整个十八世纪，而是具体到某一个年份之前，就是一七八九，法国大革命那一年。大革命之前，就是大革命之前往前推几个世纪，十六到十八世纪，大概是我们可以称之为近代早期了。但是我觉得近代早期呢，某种程度上其实是我们在现今历史叙述当中被忽略的
0: 一个阶段，谈的少一些。嗯、对这个阶段，其实大家谈的比较少，因为一提到欧洲，要么是黑暗中世纪，就感觉一个两万人的小城市住在这个各种人和牲畜的粪便里面，巨脏无比，然后。各种落后，然后城外就是封建领主啊，就是我们想的那种穿着盔甲的骑士啊，要么就是愚昧落后的农民和这个教堂啊、教室啊，大家的宗教氛围很浓厚啊，这个很黑暗。然后紧接着呢，可能大家哎，达芬奇啊、米开朗基罗哎，文艺复兴各种绘画、雕塑，感觉很漂亮。但是从文艺复兴之后，一下子呢，大家似乎感觉可能会学点大航海。啊，中国一般听众可能在学校接触的、啊、话，会接触大航海，似乎就迅速的欧洲人揣着火枪就征服世界了。这中间呢，其实就稍微有一点断裂，那就是当欧洲人揣着火枪征服世界的时候，欧洲本土的人在干嘛？在发生什么？这一段好像
1: 大家就不太怎么关注了。对
0: ，然后紧接着你就会发现，欧洲人揣着火枪征服世界以后，英国人就自然而然的有了工业革命，就蒸汽机就出来了，然后我们就车轮滚滚进入现代社会了。在这个里面，大家就感觉，哎，你是不是欧洲人？你们把拿着火枪、开着帆船征服世界之后，这个一顿搜刮，就让欧洲自己吃饱了，然后欧洲自然而然就能孕育出工业革命了。似乎也不能这么简单的去理解欧洲的历史。那在这个阶段，就像你讲的，十六到十八世纪，其实欧洲自己的这个政治历程，各国的波谲云轨的政治勾心斗角和大规模的战争还是很多的
1: 。对。这个是一个他聚焦的这个时代，我们刚才有讨论到，就是近代早期这个时代。其实关于这个《诸王的欧洲》这本书，还有一个很鲜明的一个特点，就是他是聚焦大人物身边的小人物。就是关于欧洲的这些君王，大家可能也都听说过一些。而且我们在《列国志》这个栏目中，您跟施展老师也探讨过很多英国呀、法国呀、西班牙的一些君王，亨利八世啊、伊莎贝拉、斐迪南啊。伊丽莎白一是路易十四、路易十六也都探讨过，但是呢，这本书它聚焦的是这些大人物身边的小人物，他的庭臣、他的情妇、他的某一个弟弟、某一个亲王，是把这些我们平常历史叙述中大人物身边发生的一些事儿，他重新给复现出来了。我觉得这也是一个很有意思的地方，待会儿我们也可以具体探讨哈，因为它涉及到的一个关键词。其实这个词是何必老师提出来的，叫做秘
0: 密政治啊，这也不是我这个原本提出来的啊，因为欧洲一直以来它的宫廷传统里面就有这个秘密政治的这么一个传统。那刚才大致你讲说这本书关注了大人物身边的小人物，没错，之所以会关注大人物身边的小人物，绝对不会只是像大仲马一样说这个历史只是挂我小说的钉子，他专门写这个路易十三啊、黎塞留身边的火枪手，而是说这些小人物。其实现在来看的话，其实人,这,人这些人物也不小了。我也不小，其实是被我们忽视的人。<笑>对他们的确以一种特殊的方式在发挥自己的历史作用，才会成为我们今天聊的这些事情的主角。那是什么样的情境给他们提供了一个施展自己才华的舞台呢？哎，恰恰是宫廷的秘密政治，让这些大人物身边的小人物，当然还是要比达达尼昂啊这些火枪手高一个等级的，让这些人。在近代早期，十六到十八世纪这个时期，纵横捭阖发挥了很多的作用，所以才会有各种各样对于欧洲人来说非常熟悉的历史典故，那可能对于我们中国人来说会比较陌生。刚才提到了这本书已经不止两个，其实是三个。第一个是聚焦
1: 近代早期，第二个是大人物身边的小人物，第三个就是秘密政治。其实这本书还有一个特点，我蛮喜欢的，就是它其实是夹叙夹议，它并不是只是在讲宫廷的这些密谋政治段子故事，其实它保持着一个夹叙夹议的风格。比如说，他讲到某位亲王、某位贵族，他会去梳理这个时候的贵族制是怎么样的，继承制度是怎么样的。某种程度上，他这一点我还蛮喜欢的。在尤其出版社的这个编辑很精心的，还做了这个图谱，让这本书读起来也更加的容易。他其实不光是在讲故事，还是他力图去让你去理解时代的脉络。只不过这个时代的脉络是在我们过去的历史叙述当中不太被提及、不太常见的。这是我所总结的这本书它四个比较吸引我的地方。那接下来其实想跟您具体的围绕这几个特点来探讨一下哈，也是看在这四个特点的背后，能够我们解读出什么样的历史演化的逻辑以及政治学呀、啊，包括历史学的思考。首先，第一个还是回到我们这个时代，就是近代早期，十六到十八世纪。其实，可比老师您刚才也提到，就是说这个时代是一个被忽视的。其实它被忽视啊，我自己想了两个原因，就第一个就是我们现在比较接受的这个叙述模式大概有两个。第一个就是全球史的叙述，像那个斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》比较著名，它是一个全球史的一个模式。那在这个叙述模式下，这个时代就是文艺复兴、宗教改革、启蒙运动，然后大航海、资本主义诞生、工业革命，大概是这么一个套路。那在这个套路里，西欧政治史它就没什么角色
0: 。或者说我感觉，在全球史观下，这个时段对于全球史研究者来说，它的主题更多是要关注欧洲文明走向世界，他更会去关注欧洲人怎么去踏足到南北美大陆啊，去踏足非洲啊，甚至开始伸向亚洲啊，一直到印度，甚至远到中国。他们觉得这可能是这段历史更重要的。至于欧洲内部的一些纠葛，可能似乎。这也跟咱们要聊的这个时段啊，承上启下非常有关系。就是你会发现，欧洲这段时期的政治史，它的很多开战的缘由啊，甚至是高层的交往方式啊，似乎还跟中世纪差别没那么大。哎，对，尤其是很多继承制度啊，尤其这段时间很多战争，什么西班牙
1: 王位继承战争，什么英法百年战争，最后都是因为这个亲戚之间打来打去。哎，这很大的都是中世纪的戏码。哎
0: 、对。所以，在这个意义上，可能全球史的确会更愿意关注欧洲文明走向世界这么一块，所以欧洲史本身可能就会被忽略掉。嗯，还有一个就是，也是对于我们中国人来说比较熟悉的历史叙述，就是马克
1: 思主义的这套史观，这个封建社会到资本主义社会。可是你说封建社会，它从中世纪就是封建社会了，是吧？然后资本主义社会呢，那你又要从工业革命讲起，等于近代早期这一段也被马克思主义的这一套史学观所忽略了。
0: 比较有意思就是马克思主义在历史学范畴内真正做了非常深入的研究的，对这一段时间的比较著名的其实是那个法国年鉴学派。年鉴学派自己并不是一个纯粹的马派的历史学研究者，但是他吸收了大量马派关注的理论视角，而这些视角呢，导致他们会对这一时段更关注一个长时段的考察。第一代年鉴学派呢，他们是典型的法国政治史。因为大革命发生在法国，你讲这个时段的结束是法国大革命。因为法国大革命在政治上开启了一个新的纪元，一个新的时代。那法国一直在消化大革命的冲击，整个十九世纪也反复的从王朝复辟到短暂的共和国，再到波拿巴的帝国，再到第三共和国，一直在反复，它就一直在消化。而第一代年鉴学派做完政治史之后呢？到了他们的弟子们第二代的时候，他就觉得你政治史的解释需要更长远的视角，才能消化掉在短时间内暴烈的政治冲击。所以他们开始尝试讲为什么会在法国出现这样暴烈的政治问题，或者说法国的这样的暴烈的政治革命所带来的一个现代化转型，是不是纯粹只有革命才能带来现代化转型？于是第二代年鉴学派呢，开始吸收了马派的。关于底层的、关于经济方面的视角，开始做长时段的地中海沿岸的社会经济史。所以，我们看大后本的布罗代尔的这个十五到十八世纪的物质文明，以及《地中海与菲利普二世的地中海世界》这几套书，现在都已经翻译成中文了。每一本书听起来是个标题，都是三四卷的一个大部头。这个时候，你就会发现。真正对于我们今天聊的这段近代早期历史，马派做的深入的研究，反而是长时段的社会经济史。社会经济史之所以在长时段，目的就是要消融掉短时段暴烈的政治革命带来的冲击，来去告诉读者说，大革命带来的这样一个冲击，并不是一个短暂的短时段的，甚至中时段的一个短链条的历史因果关系。我们社会病里面有短链条情绪，长链条理性，就不光是一个启蒙思想，有了启蒙思想，一声炮响，恰恰是说他要讲说这是一个跨越近五百年的一个地中海世界的物质文明社会发展在不断演化过程中所出现的一段插曲。第二代的那个年鉴学派，他是想这么去把法国大革命给就是消化掉。在这个意义上，我们就看到，哎，近代早期法国这样一个被视为中世纪欧洲封建社会最典型的国家，或者说之一吧，另一个典型就是德意志地区了。在近代早期，在历史研究里面，更加突出了它的社会经济的那一方面，所以我们反而就不太熟悉说，哎，政治上怎么回事？政治上的历史研究呢，其实更偏重战争史，因为这一时期我们知道是冷热兵器开始交替。大规模的不断有新的热兵器的技术，从火绳枪，这个大仲马写的三个火枪手啊，我非常爱看。火枪手用的还是火绳枪，但是到了十八世纪，我们知道，我们去看这个《加勒比海盗》，那个是个十八世纪的背景片子，虽然里面会有其他时代的元素交融，但大概还是一个十八世纪的片子。那个里面，英国的海军和陆军用的就已经是燧发枪了，再加上你看，拥有多层火炮的战舰。然后扬帆远航，还有各种各样很新的军事技术，所以军事史特别注重这一段。而同一时期，欧洲大陆的确一直在打仗。你刚才讲那个樱花百年战争还早，你想还圣女贞德呢，啊，再往后大事件是什么？是马丁路德宗教改革，很快引发了什么？最早先是胡斯战争啊，然后紧接着就是掷出窗外事件和整个德意志地区的农民大起义，闵采尔，以及在这背后是什么？是新教教派和天主教教派之间的宗教战争，打完了之后，就有一六四五年的威斯特伐利亚条约，近代的国际体系开始就建立了。但是很不幸，就没歇着。威斯特伐利亚条约其实也就仅仅维持了半个世纪的和平，这中间也没全和平，因为我们知道英国发生了革命，英国的国王先掉了脑袋，这已经开始发生革命了。半个世纪之后，很快路易十四执掌的法国开始向欧洲扩张。有了西班牙王位继承战，紧接着就是英法三十年战争，而英法三十年战争某种意义上其实是个世界大战的预言，它不仅在欧洲大陆打，还扩展到了殖民地，他们在美洲打，在印度也打，最后其实法国在殖民地争夺上就落了下风嘛，他美洲的殖民地和印度的殖民地就后来都丢失了，在这个意义上，欧洲一直到十八世纪还在打，不断的在有战争，所以战争史反而是这段时间大家研究的主角，在社会科学方面，从战争到哪儿？到这个军事财政体系，大家就认为，正因为欧洲不断的打仗，用我们中国人话说，新战国时代，那这些国家要想打仗怎么办？就得有国家财政。有了国家财政，那就开始催生了现代国家的诞生，就开始他们讲有所谓的绝对主义王权国家，从中世纪多层次的贵族分封体系，向着一个独立绝对的专制王权迈进。另一个词可能中国人会更熟悉，就所谓的开明专制，有各种各样的开明君主。啊，这个是我们比较熟悉的，一般都会去讲特蕾莎女皇啊，维多利亚女皇，彼得大帝，叶、啊、卡捷琳娜二世啊，对，路易十四，这很典型，就是大家都会讲这些。对
1: 你刚才说的到的是这个军事史，其实近代早期是军事史或者军事迷比较关注的。我还有一个很感兴趣的地方就是政治史，就是在政治演化的过程当中，在这个时期，如果用一个词去概括，你会选择去怎么样概括这个进程？
0: 要我用一个词来概括的话，我愿意管它叫做专制化。这个词是个打引号的，并不是说它是带有一个褒贬意义上的含义，它其实就是在纯粹概括这一时期欧洲国家的一个进程。这个进程很典型，就是我们熟悉的中世纪有那么多层次的贵族分封体系，到了绝对主义王权时期，各国领头的君主就开始寻思：我得当老大，当老大要怎么办？啊，我就得把你们这些贵族都收拾一遍，把你们都收拾服了。我就可以当全国老大了。我要拿到全国性的领导权之后，我才能放心的跟国外去打仗。要不然，我跟国外打仗，你们底下的小贵族跟外国君主眉来眼去怎么办？哎，这里面其实有一个不大不小的背景，可能听众不是太熟悉，就是欧洲在封建体系下和我们中国可能会有比较大的差别，就是他们的贵族更多的是具有等级意义。但是并没有像中国那样，就是道出于一,一的那种感觉啊，因为我们知道，欧洲也有一个非常勉强的皇帝，神圣罗马帝国皇帝。对，但是呢，我们也知道他很脆弱，甚至这个皇帝是选出来的，是由七大选帝侯选出来的，他并不具有说如此强的道义上的这种一尊制高点。所以，其实各个小贵族他只是有爵位等级上的差异，你是国王，我是公爵，他是伯爵。那个是皇帝，大家只是有这个位阶上的差异，但是在血统上来讲的话，大家都是一个遵循着骑士分封的原则所封出来的贵族，所以我们在血统上都具有正统性。这一点呢，做个比喻来说的话，就是中国在传统时期，它的血统正统性就只有一条，就你只能是天子家的血统，比如明朝国姓爷啊，就只能姓朱，封了全国那么多王爷。这个到了晚明的时候，我们知道这个大顺军攻破了北京，那怎么办？南明各路王爷都开始起来，要么当建国，要么称帝，大家都有这个宣称有继承权。但是这些人都是老朱家的，对，都是同姓的王。哎，而在欧洲呢，其实我只要在祖上被分封过，有了贵族名号，那么我的贵族这个头衔可以一直用血统传下去，而我的血统就具有了某种正当性。同时，欧洲的分封就是有那么多被分封的人，嗯，都可以去传承，都可以去传承，所以他贵族遍地都是。这个贵族就只有等级意义，因为他没有一个统一的那个意义上的皇帝，所以欧洲其实是一堆正统性的血统。大家只要打打杀杀，最后谁能把谁打败，谁吞并了谁，很典型的。比如对于英国来说，最重要的是那个诺曼底征服，是法国的诺曼底公爵杜海征服了英格兰。加冕了英格兰国王，我们就可以看到，其实，在欧洲的中世纪，它有很多这种可能性。同样，到了近代早期，这样的原则一直延续了下来。对于高层政治来说，其实中世纪的很多做法、继承原则呀，就像你刚才说的继承制啊、政治规则呀，甚至是贵族的那些状态，并没有做很大的根本上的这个变化。最根本的变化，其实还是法国大革命。就像你说的，法国大革命、啊、开辟了一个全新的政治原则。他可以不需要国王就能成立国家，这个对于欧洲来说冲击很大。那其实说到这儿，我就
1: 有一个问题，因为其实某种程度上是可以对比的嘛。你刚才说到这一时期最重要的政治的转折，可以概括为专制化。其实如果说我们把它类比为中国的话，其实中国也有一个专制化的过程，就是国王集权的过程。那中国是在秦朝的时候就完成了这件事儿。当然是靠秦始皇个人，但是后面又有几次反复，这个什么七国之乱呐、啊、这些，但是汉武帝创造性了，发明了推恩令，让这些贵族们越分越碎，然后最后保证这个皇帝这一脉可以一家独大，然后相当于把贵族给扫平。但是这个过程前前后后也持续了好几百年。那同样的问题，其实我也可以在这个地方再问一次，就是欧洲的，你刚才说既然是有专制化的过程。而且这个专制化，十六到十八世纪也是二三百年的一个过程。那这个专制化是怎么完成的？而且某种程度上，在中国的这个历史叙述中，从这个封建到专制化的这个过程是一个历史的进步。在我们的西方的历史叙述当中，最终是民主共和，那个是历史进步的方向。那可不可以认
0: 为，中间这个国王专制化是一个历史的倒退转折？这也是一个问题。还不好，就是直接用一种判断性的语言去描述。专制化更多还是一个客观性的描述，就是国王将自己领地内的或者疆土内的各层级的分封的贵族，要么消灭掉，要么去实质上剥夺了他们的封建权利，然后由自己亲自委任官员下去，去治理这个国土。这是怎么实现的呢？这个就跟我们历史学上经常提到的一些名词联系起来了，就是所谓的民族国家构建啊。同时呢，还有比如说刚才我们讲的一系列战争，还有相伴随的十八世纪末的这个工业革命，国家恰恰就是在战争、经济和政治改革不断的三者互相推动下，逐步的去完成。其实这件事一直到十九世纪还没有完成。你想，十九世纪一直到一八七一年，普鲁士才完成了最后的德意志的统一。而这个时候，法国在干嘛？法国是刚刚经历了第二共和，然后波拿巴呆了，做了十几年的皇帝，被打败了，才成就了普鲁士的德意志统一。而法国变成第三共和之后，我们知道第三共和时期还是有保皇党，的，他们在巴黎最大的作用是什么？是引领巴黎的时尚，因为旧贵族很会穿，很有格调，那巴黎的整个消费时尚就被他们引领起来了。这是后话，这十九世纪了。那就你说的。这段时间，基本来说，各国走在前列的还是法国。路易十四剥离各级贵族的方式是一个比较软的啊，有点像汉武帝。汉武帝是推恩令，就是我对其他刘姓诸王一视同仁，你们就死后就把你们家产给均分，这样每个封国都越分越小。路易十四呢，不是路易十四，是我把大家都集中在巴黎，你们的私人田产我不懂，但是你们在自己各自领地内的司法义务。治理义务都给你剥夺掉，嗯、那等于实权被剥夺了。对，我要由王家去委派自己的法官、治安官，还有税官或者包税的，去当地收税，去当地判官司，去当地实际去治理。那这些贵族聚在巴黎，这么多人，人多肯定要闹乱子啊！怎么办呢？他就修了著名的凡尔赛，在里面疯狂凡尔赛啊、呃，在里面疯狂凡尔赛<笑>啊，天天举办各种各样的舞会。无尽的这样去通过宏大的宫廷排场、繁复的宫廷礼节，给贵族一个竞争的舞台。贵族需要不停的在凡尔赛宫廷里面向最高的国王来表演自己，来获取恩宠。恩宠同时也是有实际利益的，就是我虽然不实际治理我的领地了，但是路易十四总会额外的赏赐我一些好处吧。那怎么才能在凡尔赛这个大型凡尔赛舞台去引起注目呢？大家就要不断的去服饰上的华丽、饮水的格调、器具上的使用，而这些东西最核心是什么？要花钱。而花钱，路易十四有全法国的财政支持，而各小贵族就惨了，我就只有本领地的那点钱，我很快我就支撑不了自己在凡尔赛的花费，那怎么办？没有 money 之后，他有什么？只有头衔啊，有一些领地内的封建特权，他就可以卖。卖完了换成钱，再过来来凡尔赛继续维持自己的这种奢华生活。所以，大量法国各地的贵族的精力财富都消耗在凡尔赛，间接的实现了强干弱智。天下英雄尽入无垢中矣。哎，对，那法国基本就是这么实现，而英国呢，其实一直比较稳。英国，我们称它在尽管在经济上走在了前列啊，最先实现了工业革命，但是直到现在，我们都知道。啊，英国一直以啊所谓的贵族生活著称，就是英国一直比较强调土地贵族在领地内的这个比较自然的生活，他这个政治进程就很缓慢，因为他之前在十七世纪的这场革命已经有了很多的这种流血冲突，反而在十八世纪就比较稳定。那另外一个德意志、法德英三个大国嘛，啊，德意志就很晚，一直到十九世纪才实现统一，而这个统一还是以德意志邦联的形式。我们讲德意志第二帝国其实是个大邦联，是普鲁士带着北边的几个小邦和南边的几个大邦，比如巴伐利亚、福腾堡这些德意志诸邦合在一起的。那更脆弱的是奥匈，奥匈帝国更缓慢啊，以至于到19世纪，奥地利不得不和匈牙利搞了个二元君主制，奥地利帝国改叫奥匈帝国了。这里面还有我们的茜茜公主的故事。哎。所以这个时候，我们发现他的政治进程的确会比较缓慢。但是，绝对君主制这一段时期，就像这本书讲，《诸王的欧洲》啊，欧洲的诸王至少在这几百年，各个王室都开始觉醒了，觉得不能再任由国内的贵族去侵蚀我的权利，那我得当这个国家老大，而且这个国家开始要有明确的边界，要能以我为唯一的国家代表去跟其他国王打仗、构和、谈判。就有了欧洲的各种各样的攻筹交错啊，刀光剑影啊。而在这个的同时，由于战争不断的去动员国家的力量，直到二十世纪的时候，全欧洲最深刻的宗员，第一次世界大战就把全欧洲的人都搅进里面去了。那凡尔登绞肉机就是我们会看到第一次世界大战的导火索是什么？斐迪南大公在萨拉热窝遇刺，然后奥匈帝国立刻以复仇的名义开始进攻塞尔维亚。接着，俄罗斯就说我对塞尔维亚有这个斯拉夫人的保护责任，我就开始对奥匈帝国宣战，巴尔干火药桶炸了，炸了。那德国呢就要对俄国宣战，那法国呢就得对德奥宣战，一圈一圈搅里面了。但是我们会发现，在宣战的时候，它依然是除了法国是共和国以外，都是帝国。结果就变成了皇帝之间要打仗。哦，最典型知道威廉二世，因为有小儿麻痹，这个有一只手不太行，心里有扭曲。就是威廉二世一定要尝试在欧洲获得与自己国家相匹配的政治地位，所以他一直四处的想去点火，但是点火的代价是什么？各个皇帝和国王点火的代价就是你自己的臣民要成千上百万的去赴死，那底层人民就是你政治上我没有权利，赴死的时候有我的份我为什么要这么干？所以其实你刚才讲的那个所谓的民主啊、共和呀、啊，或者换个词就是说。大众政治就是要由大众亲自参与政治来决定国家的重大议题，这件事是到一战之后才成为一个绝对的政治正确。我们知道，一战之后，在凡尔赛和会上就有这个威尔逊的十四点啊，有所谓的这个民族自觉，一系列的民族自觉核心是什么？是要由全体国民来去决定自己国家的未来，我是不是要在一个帝国内待着？我是不是要成立一个共和国，还是要怎么样？所以就是。只有当全民有了一个可以决定国家未来的体制的时候，才能决定是不是全民要参加一场战争，是不是要全民把自己的儿子送到战场上去赴死。这个是欧洲人得出来的一个态度。所以刚才你讲的那个一个结果，其实是很晚，直到二十世纪才出现的。那诸王的欧洲的时候，他们还没有这个觉悟。哎，
1: 其实刚才提到一个关键词，我觉得正好和一开始我提到比较关心的这个问题有了一个呼应，就是你刚才提到大众政治。就是民众呃来决定我是不是要参与一场战争，这个东西大众政治，我在想它的对立面或者说它的 counterpart 是什么呢？就是宫廷政治，某种程度上就是我们诸王的欧洲在讨论这个问题。而宫廷政治其实在我来看啊，如果粗分的话，好像也可以分成两类。第一种就是一开始我们谈到的那个所谓的秘密政治，就是这本书里非常关注的觥筹交错呀、阴谋啊，好像一种非正式的。那另一种宫廷政治呢，就是正式的制度，大臣、官僚、中央、地方，这也是一套宫廷制度的玩法。其实某种程度上，这就涉及到接下来我想问的一个问题了，就是在这个所谓专制化的过程当中，这个诸王还在统治欧洲的过程当中，为什么会有这么多的宫廷政治，以及宫廷政治当中为什么秘密政治，就是那种有点非正式的利用情妇啊、廷臣呢、啊，甚至男宠啊来进行政治交易这种方式。也是我觉得很好玩的一
0: 件事儿。这件事儿其实，在传统社会不止欧洲有啊，在、啊、中国也有啊。对呀、啊，遍地都是，就是要私下勾兑嘛，几个人就决定了一个国家的未来。但是我觉
1: 得在中国也分情况。在我看来，某种程度上，明朝和清朝是这种非正式的秘密政治相对来说比较兴盛的时候。明朝嘛，这个东厂、锦衣卫，它一开始都是在国家正式制度之外的，当然后来变成国家正式制度了。那这个清朝也是一样，也有一些，比如说军机处也是一开始是非正式的，皇帝会运用他身边的一些人，某种程度上是没有国家正式职位的一些人，但他承担了很大政治勾兑的任务。但是明清在我们看来也是一个专制比较加强的一个时候，是不是专制加强会和秘密政治的出现多多少有一种
0: 关联呢？这个其实东西方还是不太一样。就刚才你讲的那种秘密政治呢，某种意义上它还是在国家官僚体制之下。你比如说东厂，东厂它依然是在《大明会典》里面是有位置的，东级市场，然后也都是有着国家品级的官员，但是它品级会比较低。但是是国家正式官僚，像锦衣卫这个是大明卫所里面的一部分，这个是皇帝亲卫的一种，然后北镇抚司也是有相应的这个司法提审权的。只不过是绕过了三法司，可以直接提审，然后直接把你打死嘛。而欧洲的秘密政治呢，跟这个还是有很大的差别。核心就是，首先在这个现代国家早期，或者说在绝对王权时期，他们并没有像中国这边形成如此发达而严密的官僚制度。他其实，在体制上看的话，还是很松散的。他用社学家韦伯话说，那才是一个真正的家产官僚制。什么叫家产官僚制呢？就是全国都是封建贵族。国王把这些封建贵族都拢到凡尔赛去了，我得派官员去治理吧。那官员的工资是谁给呢？是皇帝拿自己的腰包里的钱去给的，是没有公共国家财政的。嗯，这种私权，对，是私授的。然后地方的一些法院的职位呢，也是可以买卖的。最著名的就是孟德斯鸠啊，孟德斯鸠他的这个什么庭长就是买的？不是，是他把自己继承过来的法庭的这个庭长职务卖出去了。嗯实现了财务自由，才能安心去写书。所以，在这个意义上，他们还是很简陋的。那他们的秘密政治更多体现在是什么？就像刚才你说，的，是在中国的秘密政治里头也上不得台面的小妾、情妇、情夫，以及通过这些非正式的联系，让国王跟宫廷外的人有一个密谋，有一个勾兑。甚至再比如说，可能在一些重要的和会场合，也得需要一些人去穿针引线。呃，最典型的，我们知道，路易十四的孙子路易十五，呃，有一个很著名的情妇叫蓬皮杜夫人。直到现在，法国最著名的现代艺术中心还是蓬皮蓬皮杜中心，对,对，就是以他为命名的吗？对，就蓬皮杜夫人最重要是什么？是她开了自己的沙龙。沙龙这个东西是法国很重要的一个文化载体嘛？一个贵族女妇人主持了一个沙龙，然后网罗整个巴黎的贵族过来。听一些新知识分子的讲座，呃，那个时候的播客，对，共同读书<笑>啊。那同时呢，极有可能他也会在这里面物色自己的情夫。那可能一个国王的情妇会在沙龙里面物色好几个情夫啊
1: 。就是对我这个，其实读这段欧洲史，这种事儿发生非常多，而且很强的一个特点是什么？因为那个不止在某一个国家，几乎都是这样，就是一个国王他的正式的妻子，这种都是正式婚姻嘛。他们各自去找各自的情夫，情夫，这都已经是公开了，因为本来就是政治婚姻，俩人根本就从来都没有感情。这个在所有的国家里都是非常普遍的一个情况。
0: 对，所以就是很奇怪，欧洲呢是个严格的基督教社会，那婚姻呢就只能是一夫一妻，但是并不妨碍你去找情夫。情夫啊，寻找真爱。对，在这个语境里，情夫才是真爱。<笑>那他们就会有很多很重要的政治能量去集合了一大批。我们知道，整个法国的启蒙运动，那几乎都是在巴黎这些最重要的贵族富人的沙龙里面成长起来的。比如，卢梭的最著名的情妇就是贵族华伦夫人。那说到这些人的政治作用呢，不由得让我想起前一阵在看的一部同题材的俄国和美国分别拍的剧啊，都是讲叶卡捷琳娜二世的。那俄剧里面那个就拍的会，因为是自己国家历史嘛，拍的比较好看<笑>。叶卡捷琳娜嫁给了彼得三世之后，就各玩各的。对，这彼得
1: 三世据说就是一个宅男大孩子，天天就知道玩自己的玩具兵，不懂得亲近女人啊。对
0: ，彼得三世呢特别崇拜普鲁士的腓特烈。为什么玩玩具兵呢？因为他没有自己真正的兵。但是腓特烈是有自己的兵的。腓特烈把整个普鲁士打造成了一个军人国家嘛，而且他也是著名的士兵国王，他自己一个国王。法国人在那儿享受荣华富贵的时候，他自己住行军床，就是是一个特别古板的一个普鲁士军人的形象。但是他就带领着普鲁士军队横扫整个欧洲。那同样，彼得三世很羡慕，但没办法，就自己只能在彼得堡自己憋着玩玩具。那叶卡捷琳娜无法忍受，作为一个德意志女人，她肯定在俄罗斯的宫廷里面备受这个歧视和这个挫折。最后，她也无法忍受自己丈夫。他就不仅找情夫啊，他还利用情夫实现了政变，推翻了彼得三世。最著名的情夫有几个，比如奥尔洛夫，比如波江金。那说到波江金，可能懂电影史的人都知道，二十世纪著名的电影就是《战舰波江、啊，就是那艘战舰的名字波江金，就是要纪念
1: 波江金将军
0: 。对，波江金将军就是叶卡捷琳娜二世的情夫啊。我记得
1: 有个应该不是段子，是真事儿，应该就是波将军要走的时候，还是他要死的时候。觉得这个女皇啊可能会比较寂寞，来，我手下有一个比我更英俊的，介绍给你
0: ，这就成了女皇的下一任情夫。叶卡捷琳娜在那,那部电视剧里倒没这么讲，讲的主要是波将金是这个叶卡捷琳娜的这个终生的真爱。
1: 这个确实是，他应该是所有情妇里陪他时间最长的，应该有好几十年，他们俩
0: 关系最好、呃。但是呢，亲密时间是最短的。就是这边讲叶黄这个需要回彼得堡独自要去面对整个非常凶险的俄国政局的时候，波江金毅然决然的从南方的小村落走到了俄罗斯的这个欧洲边境上，要去从军，去帮助叶黄打天下。然后波江金就一直在外面忙碌，叶黄就只能自己独自在彼得堡。一对有钱人就这样天各一方，直到这个俄土战争的时候，波将军依然拖着病体要去前往土耳其去谈判，病死在路上了。为了女皇陛下的事业啊，为了自己情人的国家事业而鞠躬尽瘁。那这时候我们就会看到，这些在中国历史上来说是个很难上台面的关系的人物。但的确，在欧洲历史上都起到了非常重要的作用。当然，我们也可以也专门讲一期，哎，中国历史上这些隐秘的关系。对你说到这个隐秘的关系，我还想补充一个很有意思的事儿，也是
1: 这一次看这个《诸王的欧洲》。你刚才有提到这个路易十四嘛？有一本书我也发现很有意思，叫做《制造路易十四》。他这边讲了很多路易十四的这些轶事了啊，具体的不多说。但是有一点我看着还挺有意思的，就是法国国王。他的这个情妇的故事，就让我联想到之前你说这个秘密社会。秘密社会本来就有，但它是秘密的。它之所以为大家所知呢，是因为干革命的那帮人把它通过报纸、传媒给它公开了。那这个咱刚才说这个秘密政治、这些情妇这件事儿是怎么样走向公开的呢？在这个制造路易十四这本书里也提到一个很有意思的事儿，是这帮启蒙知识分子来做的这件事儿。前一段有一本书叫《法国大革命前的图书市场》嘛，就在讲法国大革命前有哪些图书是畅销的。它其中提到有三类书最畅销，一个是色情文学，一个是政治诽谤文学，还有一个就是乌托邦文学。其中这个政治诽谤文学。核心讲的就是国王们和情妇们的故事，那等于是这帮启蒙知识分子，他们把这些情妇们的故事以及秘密政治的故事安排给了大众，讲给了大众，以至于我们今天好多的故事可能都是从那个时候来的。对，这是一个补充啊，我觉得蛮有意思
0: 的。对，说到这个，其实这种关于王室秘密情史所写成的黄色小说、色情文学，在当时是非常流行的。另外一个跟法国相类似的例子，其实是英国。就是英国在革命的时候啊，这是十七世纪比较早了，查理一世啊、查理二世啊，其实在英国当时不是太得人心。那怎么办呢？英国文人就开始写小说编排他，给他写各种风流韵事。但这些小说在英国本土是不能出版的，怎么办？就只能抛海外出版。当时的出版中心是哪儿呢？是荷兰。但是荷兰人在排版的时候呢，他有很多语言传统或者发音跟英语的本土是不一样的。比如典型的中国英语的“你”是 z 而现代英语是 “you”。我们去看莎士比亚的台词的话，它的原本就是一说“你”呢就是 z t h e e z 而现在都是 “you”。为什么会这样呢？就是因为荷兰人他们发不出 z 这个音，所以荷兰人最先用的 “you” 是吗？对，所以是荷兰人在排版的时候对一些英语的个别词汇做了一些符合荷兰人发音的改造，因为这个印刷量很大，所以都很统一。就一批统一的、受了荷兰出版商影响的小说拉回到了英国的出版市场上，大家争相购买阅读。所以，现代英语某种意义上反而是被英国革命时期的这些色情小说所塑造的。这个就可以想见，从国王这个比较混乱的私生活，到这些私生活影响的政治，再从政治所积累的这些民怨，我们会发现，哎，整个欧洲历史的确这一段时间会非常的精彩。的确哈、啊，刚才这个何必老师你也埋了一个
1: 钩啊，我们接下来还可以从中国的这些故事里找一找秘密政治的根源和它有趣的背后的历史线索。
0: 非常期待这一期能够早日和大家面试哈、啊。好，那我们期待得空，我和大志再聊一期关于中国宫廷的秘密政治，看看有没有一些比较更狗血的事情。<笑>好,好，非常期待我们下一次再去聊一期。好
1: ，那最后的最后呢，再次向大家推荐《诸王的欧洲》这本书。那这是一本可以当做小说来读的大部头，可以说是现实版的《权力的游戏》。那书中呢，一共有二十个故事，可以分开阅读，也可以相互交织，能够涉猎十六到十八世纪整个欧洲宫廷的权力博弈。那光卷入高层人物的就有七位皇帝、二十位国王、九位沙皇、九位选帝侯。那呈现了法国、英国、波兰、西班牙、奥地利、俄国等诸国的一个半世纪当中的彼此交错、跌宕起伏的命运。也来重点夸一下出版社哈，书中有二十个故事，引进后呢，配套了绘制的二十张人物的关系图，还配了一张呢全彩色的欧洲古地图，还有一张超大的欧洲王室世系表，可以极大的降低你的阅读门槛。如果大家对欧洲历史感兴趣的话，非常推荐这部书。好，我们下期再见，再见。